0: Daddies. Pure man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Ich habe direkt eine Frage an euch. Was haltet ihr, bevor wir rein starten mit den mit dem ganz de äh, diepen Themen, was haltet ihr von Tonic Water pur? Einfach nur pur. Ohne, ohne Gin. Einfach nur so.
2: Nee. Nee. Bin ich? Nee? nee, bin ich raus.
1: Okay. Ist quasi ein Virgin Gin Tonic. Mhm. Finde ich total gut. Ein
0: Virgin ja, Tonic
1: yeah <laughs> yeah. <laughs> Ja, ich trinke das sehr, sehr gerne und äh, gönne ich mir auch jetzt für diese Folge. Die Folge ist nämlich eine Folge, in der wir hoffentlich ganz viel lernen. Es geht um gewaltfreie Kommunikation. Ich sage Hallo Nick und vor allem sage ich auch Hallo Kathi Weber.
2: Ja, Hallöchen, Popöchen, hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich natürlich nicht gesagt. Ähm, viel, vielen Dank für die Einladung. Du
1: weißt, dass hier nichts geschnitten wird, ne?
2: Ja, weiß ich, ist bei mir auch so. Da,
1: sehr gut, sehr und, gut. Wenn du das extra
2: betonst, hören die Leute drüber weg. Das ist, äh, das ja. ist einfach nicht passiert, verstehst du?
1: Genau, ja. ganz genau so. Wir müssen kurz einordnen, wer du bist. Kathi Weber ist Fernsehmoderatorin. Man kennt sie unter anderem von Abenteuerleben bei Kabel 1 und K1, das Magazin. Aber du bist auch Coach an der Moderatorenschule in Berlin. Die hast du selbst gegründet. Du hast einen Sohn und eine Tochter. Und du bist heute hier, weil du Seminare und auch Content machst über gewaltfreie Kommunikation in Bezug auf Kinder. Mhm. Gewaltfreie Kommunikation. Nick und ich müssen zugeben, dass das ein Feld ist, wo wir, glaube ich, noch ganz viel lernen können. Und deswegen haben wir, glaube ich, ganz viele Fragen,
2: Nick. Ich freue mich auf eure Fragen. Darf ich kurz was korrigieren in der Vorstellung? Unbedingt. Um die... ja. Also ich, ich war bei Kabel 1 Moderatoren, ich habe letztes ja. Jahr äh, dort ähm, aufgehört und meine Moderatorenschule habe ich auch letztens irgendwie dicht gemacht, weil ich nur noch die Elternberatung mache, weil das mir am meisten Freude bereitet und es einfach sensationell läuft.
0: Ja, sehr gut. So, Geil, es ja, ist, ist, ist also ich, ja wichtig, sowas zu, zu korrigieren, also bevor das jetzt für ewig hier, hier steht und ähm, Wikipedia orientiert sich ja auch immer an unserem Podcast, ja, die hören sowas, da sagen dann die <lacht> und, und schreiben das dann davon ab, auf keinen Fall umgekehrt. Dann, also ja, sie nicht, weißt du,
2: die Leute gucken dann Kabel eins und denken, sie, ich sehe die noch nicht, was ist denn ja, ja, los, wobei die wissen ja gar nicht, wie ich aussehe jetzt, die Hörerinnen, weil äh, sehen mich ja, ja gerade gar nicht.
0: Aber ich glaube, dass schon sehr viele ein Bild von dir haben, weil wenn man sich in der Elternbubble bewegt vor allem auf Instagram, dann kennt man sehr wahrscheinlich auch dein Gesicht. Mit deinem Channel, ich glaube, 114.000 Follower hast du mittlerweile. Und wir haben eine Nachricht auch von Elena bekommen. Wir haben ja das Bro-Phone, wo ihr uns gerne jederzeit WhatsApps schicken könnt. Und das passt wie die Faust aufs Auge, deswegen möchte ich es einmal kurz hier vorlesen. Ihr habt in einer der letzten Wochen kurz über Gefühle besprechen mit Kindern gesprochen. Und da ist mir Kathi Weber in den Sinn gekommen, schreibt Elena. In Klammern ja. findet ihr auf Instagram, sie ist Verfechterin der gewaltfreien Kommunikation. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch näher mit dem Thema und ihr auseinanderzusetzen. Sie erklärt super, wie man auf Kinder eingehen kann, wenn sie weinen, sauer sind etc. Ist für jeden was dabei und man kann viel über seine Kommunikation lernen. So, und jetzt haben wir aber richtig die Latte hochgelegt. Heute ich würde auch sagen, ich
2: denke, das ist beendet jetzt für heute, das Interview.
0: <lacht> ja, erzähl doch ja. mal. Was? Was ist denn
1: gewaltfreie Kommunikation eigentlich? Also
2: fangen wir doch bei A an. Also wir können auf jeden Fall über den Umgang mit, mit Gefühlen, starken Gefühlen äh, sprechen. Es ähm, ist ein, ein großer Teil meines Lebens, meiner Arbeit. Ich meine, ich, ich habe ja selber zwei Kinder. Und äh, die gewaltfreie Kommunikation, die hat Marshall B. Rosenberg ins Leben gerufen, ein amerikanischer Psychologe. Und das ist, im ja wird gesagt, eine Kommunikationsstrategie, also etwas, mit der du äh, Konflikte lösen kannst, auf eine gewisse Art und Weise. Ich mag das überhaupt nicht zu sagen, dass es eine ähm, Kommunikationsstrategie ist, weil ich möchte überhaupt nicht, dass wir sie benutzen, um zu manipulieren. Dass ich sage, ich spreche jetzt die gewaltfreie Kommunikation, damit mein Gegenüber genau das macht, was ich will. Sondern für mich ist gewaltfreie Kommunikation ja, also wie ich leben möchte, also so, wie so eine Philosophie, eine Haltung, die ich habe. Es geht darum, Konflikte so zu lösen, dass alle gesehen und gehört werden. Also Empathie spielt eine große Rolle, dass wir in Verbindung kommen durch Konflikt und nicht in Trennung. Das heißt, auf die Eltern-Kind-Beziehung bezogen, dass wir eben rauskommen aus diesem Machtverhältnis, diesem Belohnen und Bestrafen, reinkommen in die Verbindung eben auch nicht in die antiautoritäre Elternschaft rutschen, sondern genau das Mittelglied. Und ich habe ja. ja mittlerweile einen 14-jährigen Sohn, den ich seit 14 Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation begleite. Und ich lebe die gewaltfreie Kommunikation auch außerhalb meiner Mutterschaft. Ich bin ja übrigens auch Frau und Freundin und Mensch. Ja, weiß nicht, ob ihr es wusstet. Es geht manchmal unter in so einer Mutterschaft. Ich weiß nicht, wie das bei Vätern ist.
1: Absolut. Ja, ja, muss darüber auch, reden wir hier, man dass man sich bitten. manchmal verliert. Ja,
2: ja. Ja. Und das ist einfach Wahnsinn zu erleben, was wir für eine Verbindung haben. Es gibt mehrere Podcast-Folgen mit meinem Sohn, als er zwölf war. Jetzt die aktuellste, die gerade raus ist, ist jetzt gerade mit ihm, da ist er 14. Du hör, also ich, das Feedback bekomme ich einfach, du hörst diese Verbindung zwischen uns. Natürlich haben wir auch Konflikte. Es geht gar nicht darum, keine Konflikte mehr zu haben. Sondern die Frage ist, wir haben Konflikte, lebe ich sie in Trennung? Oder lebe ich sie in Verbindung? Ich denke, damit habe ich relativ kurz zusammengefasst, was für mich gewaltfreie Kommunikation ist. Ansonsten könnte ich da jetzt auch noch drei Stunden drüber sprechen. Ich denke, für den Anfang
1: Okay, schon, schon mal ein guter der, Überblick. In der aktuellen Folge, da geht es ja, glaube ich, ums, ums Aufräumen dann auch. Ne? Mit deinem Sohn redet ja darüber. Ja. Ist denn die gewaltfreie Kommunikation oder eine... Strategie, die man nicht Strategie nennt, dann tatsächlich, wie du sagst, mit dem Sohn oder dem Kind gemeinsam aufzuräumen, weil das war ja so die Quintessenz, die ich mitgenommen habe. Nimm ihn an der Hand, hab Spaß mit ihm und dann wird er irgendwann merken, ey, voll cool, es geht mir besser, wenn es aufgeräumt ist. Also, was, nee,
2: nee, also dann, wenn,
1: wir, wenn wir konkret sind beim Aufräumen, ah, wie, was ist da die gewaltfreie Kommunikation?
2: Also erstmal ist das Bedürfnis, es gibt das Bedürfnis Ordnung und Aufräumen mhm. kann eine Strategie sein, um mein Bedürfnis nach Ordnung zu erfüllen. Vielleicht gibt es auch noch andere Strategien. Wobei ich bei dem Bedürfnis Ordnung immer gerne noch mal dazu einlade, ist es wirklich gerade dein Bedürfnis oder ist es ein gelerntes, man macht das so? Das ist nämlich ein Unterschied. Ja, und viele Menschen neigen dazu, dass Ordnung etwas ist, was man machen muss, weil man hat es ordentlich, weil dann hat man sein Leben im Griff, weil dann ist man was, dann ist man wer, ja?
1: Mhm.
2: Nur das ist dann kein Bedürfnis mehr. Ja, das ist dann irgendwie so ein aufobstruiertes Ding. Es gibt das Bedürfnis nach Ordnung und ich möchte einfach. Also ich freue mich erstmal, Leon, dass du was mitgenommen hast aus der Folge. Gleichzeitig würde ich gerne noch eins zwei. Das falsche.
1: <lacht> nein, nein,
2: das, 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 ich finde schon wichtig, dass du mitgenommen hast, das Aufräumen. Also die Strategie freiwillig sein darf. Viel wichtiger ist mir noch, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, ihr Bedürfnis nach Ordnung kennenzulernen und auch selber im Laufe ihres Lebens definieren zu dürfen. Also der Günther, der da mein Sohn ist, sag mal, aus meiner Wahrnehmung heraus räumt er sein Zimmer nicht auf. Das Zimmer ist in meiner Wahrnehmung unordentlich. In seiner Wahrnehmung räumt er auf und für ihn ist sein Zimmer ordentlich, er fühlt sich dort wohl. Und das ist das Wichtigste. Ordnung hat nicht es hat nicht einen bestimmten Grad dann ist es ordentlich dann ist das Bedürfnis Ordnung erfüllt das ist sehr sehr okay. individuell und äh, Günther hat hat tatsächlich Spaß wenn er aufräumt allerdings äh, räumt er sehr selten auf nämlich meistens wenn Mädelsbesuch kommt da wird dann tatsächlich der Staubsauger äh, rausgeholt dummerweise hat er eine Stauballergie bekommen Nein? wie, wie unpraktisch <lacht> okay das heißt, er nimmt jetzt tatsächlich doch ab und an mal den Staubsauger, weil das kaum noch aushält. Nur das ist sein Zimmer. Er darf sich da ausprobieren. Und das ist mir so ja. wichtig, dass bei diesen Bedürfnisordnung geht es wirklich nicht ums Überleben. Jetzt kommen natürlich andere Eltern, die sagen, aber die Kati die hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber was ist denn mit den verschimmelten Essensresten, mit den Würmern, die da rumkriechen? Da geht es dann schon ja auch um Hygiene und körperliche Gesundheit. Interessanterweise sind Günther und ich nie an diesen Punkt gekommen, weil er ja von Anfang an ein anderes Verhältnis dazu hatte. Also er ist schon auch bereit zu gucken, was brauche ich es, um mich wohlzufühlen. Und dann geht es ja auch noch um das Geschirr, was dann in unserem Schrank fehlt, weil das Geschirr sich in seinem Zimmer stapelt. Also das ist ja nun mal so. <lacht> oder, oder, Günther ist,
0: oder Günther ist einfach hungriger und isst die Sachen auf, bevor sie verschimmeln. Das könnte ich auch relaten sozusagen. Ja, dann, das, bei mir würde auch äh, nichts verschimmeln.
2: Ist auch schon mal passiert, dass ich gesehen habe, da ist jetzt ein Teller, sehe ich Schokokuchenreste, ist es der Schoko, also, wann hast du den Schokokuchen gegessen? <lacht> ist es der Schokokuchen, der seit einer Woche im Kühlschrank steht? Und er guckt mich so an. Ich sag, du, der, der, der Teller ist doch von letzter Woche. Er so. Boah, Mami, ich habe mir gerade ein mega Stück reingezogen. Ich sag, wir werden abwarten, was passiert.
1: Oh, wow. Okay. Ja, äh,
2: gut, äh, das, er hat es überlebt. Er lebt noch.
1: Also ich, bin ja, ich bin ja total überrascht gerade, weil du sagst, der Günther ist 14. Mhm. Und ähm, ganz vieles, was wir hier besprechen, ist für mich so der Blick in die Glaskugel. Also meine Zwillinge sind ziemlich genau ein Jahr gerade alt. nix Sohn ist vier geworden. Und die kleine Tochter, die Bambina, ist auch ein Jahr. Also wir, wir haben Kinder, die genau gleich alt sind, die Kleinen. Und jetzt 14, da sagst du, da, da kommt schon der, der Mädelsbesuch. Oh mein Gott. Das.
2: Äh, äh, ja, ich mein, da bin
1: ich schon so. <lacht> da
2: bin ich raus, ne?
1: <lacht> nee, das ist. Also, ich, ich habe so eine ganz große Stärke. Ich kann viele Dinge, die in der Zukunft passieren werden, und ich weiß, dass sie in der Zukunft passieren werden, kann ich erstmal verdrängen. Hm? Das
2: ist ja auch eine Überlebensstrategie auch für
1: den voll, Modell, ne? voll. Das ist für mich äh, in meinem Kopf auch sehr gewaltfrei, hm. weil ich dann mit mir selbst nicht die Hassels habe, weißt
2: du? <lacht> Komm, kommt dann, wir sprechen uns dann wieder. Ja, nur, also wir sprachen jetzt über dieses Aufräumen und Ordnung. Also für viele Eltern und Familien ist das so ein Riesenthema. Gleichzeitig schreien sie alle nach Leichtigkeit. Ja, ich brauche mehr Leichtigkeit hier äh, mit meinen Kindern im Alltag. Also also für mich war ein Gamechanger, dass ich irgendwann erkannt habe, a, dass Ordnung ein Bedürfnis ist, dass ich b selber entscheiden kann, wie ich mein Bedürfnis der Ordnung erfülle, was ich dafür brauche, wie wie meine Ordnung auszusehen hat, frei von "man macht das so" oder "man so muss das aussehen". Und drittens, war ich schon bei drittens oder ja drittens glaube nee, ich, viertens? Egal. Also drittens, dass Leichtigkeit mir viel viel wichtiger ist als Ordnung. Also erfüllte Leichtigkeit im Familienleben, in meinem Alltag ist mir viel viel wichtiger als mein Bedürfnis Ordnung und deswegen habe ich gewisses also Ordnung ganz weit nach hinten gestellt in meiner Werteliste und seitdem ist es viel entspannter. So sieht es dann okay. auch bei uns aus, nur das ist für mich völlig in Ordnung, weil wir fühlen uns so wohl. Ich finde es so geil, dass unsere Bude so aussieht, die sieht lebendig aus. Du, wenn du bei uns reinkommst, da siehst du unser, also authentisch uns. Ja, Und das, das habe ich lieben gelernt. Ich habe mich natürlich frei gemacht von äh, den Erwartungen, mit denen ich aufgewachsen bin, mit Ordnung und meiner Mutter und was sie so. Die kommt heute noch rein und rümpft so ein bisschen die Nase, wie es bei uns aussieht. Und dann sage ich immer, Mama, wir leben. Wir haben uns fürs Leben entschieden.
0: Also den Spruch muss ich mir merken. Bei uns ist es nicht unordentlich, sondern lebendig. Das würde ich an deiner Stelle direkt auf T-Shirts drucken. Wir arbeiten dran, Nick. Da kann man Tassen mitverkaufen. Und, Übrigens, äh, mit Nick möchte ich einen anderen
2: Spruch, einen anderen Spruch rein, noch reinwerfen. Ich sage immer, ganz wichtig zu merken für Eltern, der Haushalt hat keine Bedürfnisse. Bisschen,
0: ja, das, ne? das, 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 das ist schon richtig. Nur ich, ich muss auch ein bisschen heute so den Kontrabart geben, auch wenn ich vollkommen offen bin für gewaltfreie Kommunikation und auch total viel Lernen, aber in mir sträubt sich natürlich einiges, wie wahrscheinlich bei den meisten Leuten, die sowas zum ersten Mal hören, vielleicht auch noch Väter sind, weil ich glaube, gehört zu haben, dass Väter noch weiter von gewaltfreier Kommunikation bzw. solchen Seminaren und sich damit beschäftigen entfernt sind, können wir gerne auch noch mal drüber sprechen. Aber was ist denn mit den sogenannten Regeln, mit den sogenannten Leitplanken der Erziehung oder auch meinen Bedürfnissen? Also wir haben eine drei zimmer und wenn mein vierjähriger Sohn dieses Bedürfnis nach Ordnung selber kennenlernt, dann bedeutet es, dass ich mir wahrscheinlich zweimal im Monat die Bänder reißen werde, weil ich über seine Sachen drüber falle. Also... Du hast die
2: Podcast-Folge mit Günther offensichtlich nicht gehört, weil da sprach sie über Lego-Steine, nee. die sich in meinem Fuß verewigt haben. Nee, ich,
0: ich, nee ganz genau, die <lacht> habe ich nicht gehört, die Folge. Mir, mir muss das es <lacht> nochmal erklären, was denn jetzt ist, wenn ich möchte, dass, dass er aufräumt. Also habe ich denn in der gewaltfreien Kommunikation als äh, Elternteil oder Vater kein Recht, meinen mein Wunsch nach zum Beispiel Ordnung oder mach den Fernseher aus, zu äußern und durchzusetzen?
2: Also Nick, jetzt hole ich dich mal kurz ab. Äh, <lacht> in der Gewaltfreien Kommunikation, ich habe nicht einmal heute gesagt, dass es nur um die Bedürfnisse der Kinder geht, wo zumal es ja. bei dem Bedürfnisordnung in erster Linie um das Bedürfnis bei den Erwachsenen geht, wo wir gerade drüber mhm. sprachen. Und es ist mir ganz wichtig, also vielen Dank für deinen Einwand, dass wir hier an dieser Stelle klarstellen, dass es darum geht, um die Bedürfnisse aller in der Familie, also auch und vor allen Dingen um deine, weil deine Bedürfnisse für das Kind sogar lebensnotwendig sind. Denn wenn, du nicht, wenn deine Bedürfnisse weitestgehend unerfüllt sind, wirst du immer unausgeglichener und machst Dinge, sagst Dinge, die du eigentlich gar nicht machen möchtest, deinem Kind gegenüber. Und davon hat dein Kind recht wenig. Und dein Kind braucht Eltern, die die Führung übernehmen können, die im Blick haben, was hier alle brauchen, die wissen, wie sie sich kümmern können, damit es den Kindern gut geht. Das ist ja wie so eine Mutter, die jetzt gerade einen Säugling zur Welt gebracht hat und nur darauf fixiert ist, dass dieses Kind gestillt wird und, und, und schläft. Und während das Kind schläft, schlafe ich nicht. Und wenn das Kind nicht schläft, schlafe ich auch nicht. Und irgendwie schlafe ich nicht mehr. Und das Bedürfnis Schlaf ist immer, wird immer, immer unerfüllter. Das heißt, irgendwann ist der Ofen aus, hat das Kind nicht wenig von. Und das kannst du eigentlich als Vergleich Vergleichsatz mit vielen anderen Bedürfnissen. Insofern stehst du sogar, Nick, an erster Stelle. Jetzt ist es nämlich so, dass beim Thema Ordnung dann auch andere Bedürfnisse dazukommen, wie zum Beispiel körperliche Gesundheit. Wir reden hier von deinem Fuß und den Legostein. Ja? Oder mein Sohn hat es geliebt, damals als er geangelt hat, Angelhaken in seinem Zimmer zu verteilen
0: auf dem Fußboden. Sehr cool. Ja, ja, also ja. Richtig, richtig
2: geil. ja. Für mein Bedürfnis nach körperlicher Gesundheit stellt es eine große Gefahr dar. <lacht> so ein ja, Angelhaken so. im Fuß. Ja, und da braucht es dann Lösungen. Also es geht immer darum, dass wir haben, zum Beispiel, ihr habt jetzt einen Konflikt in in, in eurer Dreizimmerwohnung. Im, Im Wohnzimmer liegen die zum Beispiel, weiß ich nicht, die Spielsachen eures Sohnes auf dem Fußboden verteilt rum, was auch immer das jetzt an Spielzeug ist. Und es ist ja euer Gemeinschaftsraum. Ja, nicht jedes Kind hat ja auch ein eigenes Zimmer. So, und das heißt, wir brauchen ja in diesem Gemeinschaftsraum eine Lösung, die alle irgendwie abholt. Unter anderem das Bedürfnis nach Ordnung, gleichzeitig auch das Bedürfnis nach körperlicher Gesundheit. Da liegen vielleicht Sachen drum, die wehtun. Das Kind braucht gleichzeitig Spiel und Spaß und vielleicht mit vier Jahren auch ein bisschen Autonomie. Und da brauchen wir also eine geführte Lösung von den Erwachsenen, wie das alles zusammengeht. Das heißt nicht, dass dein Sohn, Nick, jetzt entscheidet, wie euer Wohnzimmer auszusehen hat, sondern das entscheidet ihr gemeinsam, wobei ihr die Führung übernehmt. Nur ihr könnt mhm. auch, also was Gewalt Voll wäre, wäre zu sagen, pass mal auf, Freundchen, ich entscheide das so, dein Zeug kommt da in die Kiste, passt da aus und wenn du das nicht machst, dann gibt es morgen kein Fernsehen. Mhm. Das wäre gewaltvoll, das wäre keine, keine Kompromisslösung, die wir gefunden haben, sondern eher zu sagen, okay, pass auf, Freundchen, kannst du gerne sagen, ja, Freundchen, ich brauche hier Ordnung. Ja, weil mir ist meine körperliche Gesundheit wichtig. Gleichzeitig sehe ich, du brauchst Spiel und Spaß. Das heißt, wie können wir jetzt hier zusammen die Sachen so wegräumen, dass es Spaß macht und dass meine Füße heile bleiben? Also... Wäre jetzt die Idee zum Beispiel, kommen jetzt die Sachen, kriegen bestimmte Boxen, wo die Sachen reinkommen. Das fällt dem Kind dann leichter, weil das ist die Kuscheltierbox. Hier haben wir die Autobox, hier haben wir die Duplo-Steinebox. Ja, am besten noch mit einem Foto drauf in so kleinen Kästen. Das fällt dem Kind leichter. Dann macht er eine mhm. geile Musik an. Wir haben Spiel und Spaß, räumen das weg. Und das machen wir einmal am Tag. Kannst jetzt nicht erwarten, dass ein Kind spielt, zur Seite räumt, nächstes Spiel zur Seite räumt. Mhm. Wenn du das möchtest, kannst du das begleiten. Kannst du auch sagen, ein Spiel, wenn wir das beendet haben, räumen wir weg. Nur dabei braucht das Kind deine Hilfe. Du kannst von einem vierjährigen Drops nicht erwarten, dass er sagt, ah, Papa hat einmal gesagt, wenn ich das Spiel spiele, dann räume ich es wieder weg, das mache ich jetzt.
0: Ja, sehr gut, nee. weil das müssen wir, müssen wir auf jeden Fall festhalten. Das funktioniert auf gar keinen Fall sofort. Das, Nein, also, definitiv also, nicht. Ich
2: glaube, hier sitzen gerade alle so und nicken mit ja. dem
0: Kopf. Also ich, ich habe ja schon schon ganz viele Fragen. Eine davon ist, wie lange dauert das denn, bis dieser, dieser Aha-Moment kommt? Oder geht es so Step by Step, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kommunikation umstelle, habe ich denn dann mehr Erfolg? Oder ist das Ergebnis gleich, nur dass halt mein Kind dann in Angst und Schrecken lebt, weil ich die ganze Zeit äh, Druck ausübe und bestrafe? <lacht>
2: Also Nick, es ist so, es geht gar nicht um den Erfolg und es geht auch gar nicht ums Funktionieren, sondern es geht um die Verbindung, um das gemeinsame Erfahren. Und du kannst deine Kommunikation leider nicht von heute auf morgen umstellen, weil es auch ganz viel mit deiner Haltung hat, wie du auf dein Kind schaust. Mhm. Ja? Das ist dann schon ein Prozess und daran darfst du dich üben. Mir ist egal, wie alt dein Kind ist, es gibt kein zu spät, es gibt kein zu früh, es gibt nur den Moment, wo du sagst, ich entscheide mich dazu, in Verbindung zu gehen, mehr in Verbindung zu leben, mehr Empathie einzuladen in mein Leben oder ich oder nicht. Du musst das ja nicht machen. Dein Kind wird auch nicht sterben, wenn es mit Belohnung und Bestrafung aufwächst. Es ist jetzt, ne, es ist nur, wenn du dich damit befasst, was das auslöst. Ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid. Nur wenn ihr mit Belohnung und oder Bestrafung groß geworden seid, gibt es bestimmt manche Dinge, die sich sehr geprägt haben, von denen ihr vielleicht euch gerne versucht zu befreien oder ihr übernehmt es einfach und macht weiter so. Also ich will da niemanden verurteilen, ja. Es ist nur so, dass du ohne Belohnung, Bestrafung das geht, ich lebe das, ich bin das lebende Beispiel, lebendig, ja, und es einfach viel geiler ist fürs Herz, es macht mhm. einfach viel mehr Spaß, es ist richtig geiler Scheiß. Wow.
1: Was ich da so, so für mich mitnehme gerade ist, was du sagst, so die, die Haltung, und das ist etwas, wo ich, ähm, wie gesagt, die Kinder sind gerade eins, wo ich unbedingt hin will, dass ich einfach selbst auch zufriedener bin, und ich glaube, sobald man in dieses Belohnung-Bestrafungssystem kommt, was du so angesprochen hast, Du, wenn du eine Grenze setzt und die über die Grenze drüber gegangen wird, wirst du immer enttäuscht werden. Weil Kinder dich enttäuschen, sobald sie über die Grenze drüber gehen Wenn du aber in deinem Kopf natürlich so ein bisschen die Grenze abbaust und sagst, okay, wir finden einen gemeinsamen Weg, bist du selbst ja sehr viel glücklicher. Und weil du sagst, wolltest du wieder sagen, das habe ich falsch verstanden?
2: <lacht> Wie, wieder? Du hast gar nichts falsch verstanden, sondern du nimmst ja, nimmst ja das mit, was in dem Moment da ist. Ich, mein Job ist halt, Impulse zu geben. Und deswegen quatsche ich ja. gerne rein. Also gerade bei diesem Thema Grenzen, es ist schon auch wichtig, dass wir Grenzen setzen, weil jeder Mensch hat seine individuellen Grenzen. Es geht nicht darum, ja. zu verweichlichen, weil dann kommen wir wieder in die anti Schiene. Da entsteht auch ganz viel Frustration bei den Kindern, weil die Führung fehlt, die, diese Orientierung. Kinder brauchen ein richtig und falsch. Also eine Mama und Papa wissen, wie es geht. Das brauchen Kinder, das ist überlebensnotwendig für die, Ja, wenn wir aus der Sehbelzahn-Tiger-Zeit sprechen. Und es geht gar nicht darum, deine Grenzen zu verweichlichen, ich würde dich dazu einleiten, deine Grenzen zu hinterfragen. Sind das, äh, so wie heißt das, Prinzipienreiterei, weil man mhm. das so macht? Dann kannst du es ad acta legen. Oder steckt hinter dieser Grenze für mich auch ein Bedürfnis, was ich erfüllt haben möchte? Und ich habe ja auch eine gewisse Wertevorstellung, die ich leben möchte. Und das kann ich vermitteln, ohne zum Funktionieren zu erziehen, ohne Macht auszuüben, also gewaltvolle Macht, Mhm. Einen gewissen Anteil an Macht haben wir Eltern, weil wir Eltern mhm. sind und die brauchen die Kinder auch. Das ist immer ein schmaler Grad und das ist so, gerade in diesen Autonomiephasen, Kinder haben drei Autonomiephasen, die erste Autonomiephase ist roundabout zwischen anderthalb und vier Jahren, das ist bei jedem Kind unterschiedlicher ja. und jetzt merkt er gleich schon, jetzt knallen gleich alle viele durch. Die nächste Autonomiephase ist roundabout zwischen vier und sieben, finde den Fehler, also wenn die erste bis vier geht und die zweite <lacht> bei vier anfängt, bist halt am Arsch und die dritte kann halt bei sieben anfangen, muss aber nicht. Und geht dann rüber. Also manche haben sehr ausgeprägte Autonomiephasen, manche Kinder sehr sehr wenig ausgeprägt. Und gerade in diesen Autonomiephasen steckt das Bedürfnis nach Autonomie direkt angeklatscht an dem Bedürfnis nach elterlicher Führung. Und das ist natürlich immer ein total schmaler Grad. Meine mhm. Kinder wollen alles selber machen. Also das wird jetzt Nick, bei dir wird das jetzt bei deinem vierjährigen Sohn eher so das Thema sein, bei den Einjährigen eher weniger. Will alles selber machen. Nur wenn alles, also wenn es damit überfordert ist, dann schreit das Kind nach Führung. Kriegt es zu viel Führung, tilt es aus, weil will ja Autonomie haben. Und ja. das ist dann immer so ein Hin und Her. Und also unsere Aufgabe ist es, eben auszugleichen, zu sehen, zu führen, zu sehen, was ist gerade am Start, was kann ich, wie kann ich helfen, die Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Ja, also äh, spricht mir da total aus dem Herzen, und mit Sicherheit bin ich nicht der Einzige, der gerade zuhört und sagt, ja, kenne ja ich Autonomie und sowas. Also ich kann mich daran erinnern, vor über einem Jahr haben die im Kindergarten gesagt, ja, er testet gerade. Und ich habe noch nicht festgestellt, wann das aufgehört hat. Also seitdem ist das eigentlich so. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
0: Wirklich jetzt, also... Ich Nur, mal, ich, mir, darf, ich darf
2: ich da auch kurz eingrätschen, Nick? Es ist ja. mir einfach, es ist mir wirklich ein innerstes Bedürfnis. Kinder testen nicht. Kinder versuchen, und jetzt kommen wir, Leon, zu der Haltung, die du gerade angesprochen hast. Mit allem, was die Kinder machen, versuchen sie sich um sich zu kümmern. Ja, mhm. und sie versuchen, Eltern darauf aufmerksam zu machen, eventuell, ah, hier ist, also irgendwas ist hier unegal bei mir, ich weiß nicht was, sag du es mir und hilf mir das zu erfüllen. Also, geil ist, wenn die Eltern da sagen, ich mache jetzt gewaltfreie Kommunikation, Herrgott mal, was brauchst du denn jetzt? Und dann sehe ich mal ja, und dann sitzt da so ein Dreivierjähriger drops und sagt Ja Du blöde Kuh, wenn ich es denn wüsste, dann würde ich es dir doch sagen. Das ist doch deine Aufgabe, ja, das zu erkennen und mir mir das zu helfen, was da was da ja. los ist. Und die Haltung ist eben einmal, die Kinder machen nichts, um mich zu ärgern. Das mal wirklich zu verändern, das ist einfach so. Kein Mensch ist böse, nur Menschen kann sein, also vor allen Dingen, wenn wir es jetzt über die Kinder hinaus, dass Menschen sehr verzweifelt sind und Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun möchten, weil sie versuchen, sich damit ein Bedürfnis zu erfüllen, meistens überhaupt nicht zielführend. So bleiben wir mal in dem Rahmen Kinder-Eltern-Beziehung, sonst wird es äh, nämlich sehr politisch und auch, äh, ich finde ja, die Eltern-Kind-Beziehung ist schon sehr politisch, dass wir sagen, ich gucke auf mein Kind, egal was mein Kind macht, ich bin der festen Überzeugung, es macht es nicht, um mich zu ärgern, sondern es braucht meine Hilfe. Also es testet nicht, es hat keine Trotzphase. Das ist die Autonomiephase, wo Autonomie ein großes Bedürfnis ist. Das ist lebensnotwendig. Stellt euch mal vor, die Kinder hätten mit drei gar nicht dieses starke Bedürfnis nach Autonomie. Ja, wie würden die denn lernen, im Laufe ihres Großwerdens alleine klarzukommen? Das ist ja. elementar wichtig. Die trotzen nicht, die testen nicht. Die, die sagen, ey, scheiße, Mann, hilf mir, das jetzt alleine zu schaffen. Oder zeig mir deine Grenze. Irgendwie gib mir doch mal eine Grenze. Ich, ich frage noch mal: Hast du eine Grenze? Ich hau dir noch mal mit der Schippe auf den Kopf. Hast du jetzt eine Grenze? Immer noch nicht? Ich hau noch mal drauf. Wo ist die scheiß Grenze? Weil ich brauche jetzt Orientierung. Wo geht's denn lang jetzt?
0: Hallo. Okay, und, aber dann, dann lass uns mal jetzt <lacht> bei, dieser, bei dieser Grenze zum Beispiel bleiben. Ich, übrigens, ich fange an, es mehr und mehr zu verstehen. Tatsächlich und, das freut ähm, mich. Finde Du erklärst es sehr sehr gut. Mal kurz an, an dem Punkt. Ähm, mich. ich, ich fange schon an. So selber über mich nachzudenken, muss ich auch mal gerade kurz äh, kurz reflektieren und was so was so bei mir passiert ist, wenn ich äh, mich damit beschäftige, also auch wenn ich jetzt vielleicht einfache Fragen stelle, ist es nicht so, dass ich ganz, ganz blank da reingehe, auch wenn ich mich nicht großartig bisher deep auskenne, aber man wird in der gewaltfreien Kommunikation, ist mein Anfängereindruck, schon stark auch mit seinen eigenen Schwächen konfrontiert. Ist das richtig? Also zum Beispiel sich klar zu werden, welche Bedürfnisse ich habe, will man vielleicht manchmal gar nicht so unbedingt wissen oder sich klar zu werden, dass ja ich du du lächelst, das kann jetzt gerade keiner keiner hören, aber wir, wir sehen es auf dem Bildschirm hier. Aber ich versuche
2: dich ausreden zu lassen, nichts fällt mir. Ja schwer. ja ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Ist mir ein Bedürfnis, dass ich kurz ausreden kann. Und gleichzeitig wird einem möglicherweise bewusst, dass man in der eigenen Erziehung und Family vielleicht Sachen immer wieder erfahren hat, die eventuell doch nicht ganz optimal sind. Und dieses an sich Arbeiten und sich selber... Zu verbessern heißt ja auch, festzustellen, dass man nicht komplett ist. Das ist natürlich normal als Mensch, aber man möchte es manchmal nicht immer wissen und in jeder Phase. Ja, Also dass, dass ich jetzt vielleicht mit meinem Kind im Umgang äh, vier Jahre lang nicht optimal mich verhalten habe. Nicht, weil du das sagst, sondern weil ich feststelle, es gibt einen besseren Weg, falls ich das feststelle. Ja, Also wie... Ich, es, sind, es sind viele Fragen, die raus entstehen. Du wirst eh automatisch auf das Richtige antworten. Aber ich sage es jetzt mal konkret. Wie stabil muss man denn sein, um zu sagen, ich ändere mich jetzt da?
2: Oder ähm, versuche mich zu ändern? Ich gehe als erstes mal auf dieses nicht optimal ein, weil ich würde gerne den Druck rausnehmen. Es gibt auch eine halt, es gibt mehrere Haltungsansätze in der gewaltfreien Kommunikation. Eine davon ist es, das mit, dass kein Mensch etwas macht. Oder absichtlich böse ist. Ja, kein Kind macht etwas, um mich zu ärgern. Und eine andere ist zum Beispiel, dass, ich, dass jeder Mensch in dem Moment das für sich gerade einzig Mögliche macht. Oder auch gesagt, das Bestmögliche. Es geht nicht darum, ob es optimal war oder nicht optimal. Es ist das in dem Moment, was für dich zur Verfügung stand, was du, wie du für dich entschieden hast. Du kannst mhm. jederzeit sagen, habe ich mich unwohl gefühlt? Ich möchte es gerne mal anders versuchen. Musst du aber nicht. Du hast immer die Wahl. Es, ist nicht, es gibt nicht dass es ist besser oder schlechter die GfK ist, ist, ist das einzig Wahre. Es ist eine Sache von und du hast jederzeit die Wahl zu sagen, heute bin ich bereit, mich empathisch mit mir auseinanderzusetzen oder heute bin ich es eben einfach mal nicht. Ja? Nur du kommst am Ende nicht darum rum, herum herum, Dich mit dir auseinanderzusetzen, weil genau da, Nick, fängt es tatsächlich an. Also es fängt immer bei dir an. Ansonsten ist es eine Art von Manipulation und kann am Ende nicht in Verbindung wirklich enden, sondern dann doch wieder im Funktionieren, weil ich gebe ja Dinge von mir mit. Ich, ich, ich bin ja ein, ich bin ein Wesen, ich atme, da ist, ich habe eine Aura, ja ich habe Gefühle, Bedürfnisse. Und am Ende landen alle, die sich damit beschäftigen sagen, ich möchte gerne in eine Elternschaft gehen mit Verbindung heißt in erster Linie, die Verbindung zu mir herzustellen. Und wir landen dann größtenteils bei gewissen Themen, die uns ziemlich stark triggern, in unserer eigenen Kindheit, in unseren eigenen Erfahrungen. Hier wieder der Ansatz, dass unsere Eltern nichts falsch gemacht haben, sondern die haben damals auch ihr Bestmögliches getan. Wir wollen ja rauskommen aus einer Verurteilung. Wir wollen rein in die Verbindung. Das heißt, ich komme gar nicht weiter. Wenn ich mich verurteile, andere verurteile, mein Kind verurteile, bin ich immer in der Trennung. Ich bin immer im Krieg ja, und da wollen wir ja raus, das heißt, hol mich raus aus der Verurteilung, weg von richtig und falsch, von diesem globalen richtig und falsch, ich weiß, das nächste kommt, es gibt natürlich immer dein eigenes richtig und falsch, deine eigene Orientierung, das brauchen auch Kinder, nur das darf immer wieder hinterfragt werden, du darfst immer wieder von Neuem sagen, fühle ich mich gerade so wohl, wie ich es mache, okay, nice, das hat niemand zu beurteilen, Dann machst du das, deine Verantwortung, und wenn du sagst, ich fühle mich unwohl, kannst du dich fragen, bin ich bereit, zu sagen, ich gucke mal, wie ich es machen kann, dass ich mich wohler fühle, oder bin ich gerade nicht bereit. So habe ich jetzt hier, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, es ging um Schwächen, also du hast keine Schwächen, du sammelst Erfahrungen und aufgrund dessen fallen dir gewisse Dinge leichter und gewisse Dinge schwerer. Nur ich möchte gar nicht, dass es Schwächen gibt, dass wir sagen, oh, ich bin ich bin ich bin schwacher Mensch, ich bin da schlecht, ich kann das nicht so gut. Du bringst das mit, was du mitbringst und daraus können können wir ganz viel holen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit in Verbindung zu kommen mit sich und mit anderen Menschen.
1: Es geht ja. Nick ganz ist still. Viel Ja, er, er nickt nur und ja. denkt gerade nach. Deswegen überbrücke ich diese, diese Stille kurz, weil du, du hast ja gesagt, es geht schon immer. Also, es, hat, es hängt nicht an, an einem Alter. Ähm, meine Zwillinge sind jetzt ein Jahr und ich möchte gerne ein ganz konkretes Beispiel beschreiben und du würdest sagen ich möchte dich Bitte. einladen dass du ähm, hm. mir sagen kannst was ich da machen kann also ich habe schon ganz viel ja. von diesem es geht immer um Kommunikation ja, und um wie, wie man wie man ähm, das auch äh, äh, verdeutlichen kann die Zwillinge fangen jetzt an ja Bedürfnisse ähm, zu haben also ja, die haben sie von Anfang an die haben sie schon ja ja genau äh, im genau aber 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 ähm, es gibt ein Spielzeug und der eine hat das und der andere ah. möchte es auch haben. So. Mhm. Und sie fangen jetzt an, sich dann zum Beispiel gegenseitig zu beißen. Das macht momentan nur der Little Leon und der Big Leon lässt es zu. Oder er zieht an den Haaren. Und wir stehen jetzt vor dem Problem, Problem in Anführungsstrichen, dass wir nicht genau wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Und wenn wir sagen, nein, lass das, guckt er uns an und lacht. Und, <lacht> und grinst und dann denkt man sich so, ja, okay, der scheint Pro nicht angekommen zu sein. Ja,
2: manche würden sogar sagen, der provoziert mich. Ja?
1: Nee, also, das, das glaube das ich gar nicht. nicht. Ich, ich glaube wirklich, dass er es, es einfach nicht versteht, dass es mhm. gerade falsch war. Und wir wollen mhm. natürlich trotzdem deutlich signalisieren, du kannst nicht beißen. Ähm, und da hätte ich gerne einen Lösungsvorschlag von dir. Wie kann man da in der gewaltfreien Kommunikation vielleicht die Situation besser lösen, als wir es gerade tun?
2: Mhm. Also ich gerne eins zu eins beratung Mache ich dir ganz schnell, Leon. Gott sei. Dank. <lacht> ähm, ich versuche dir einfach ein paar Impulse zu geben. Fangen wir an, dass ich erstens dir mitgeben möchte, mit welcher Haltung du auf deine Kinder guckst. Es ist nicht falsch, was dieses Kind macht. Ich weiß, War es jetzt Big Leon oder Little Leon? Ich bin durcheinander gekommen. Little Leon. Little Leon. ist nicht falsch, was er macht, ja? sondern es ist ein Verhalten, mit dem er versucht, sich um sich zu kümmern und etwas zum Ausdruck zu bringen. Also, dass wir schon mal weggehen von äh, das, das macht man nicht, das darf man nicht machen. Gleichzeitig seid ihr natürlich dafür verantwortlich, dass der Big Leon heile bleibt, ja? der, der Schutz von Big Leon. Äh, dafür seid ihr verantwortlich und nicht Little Leon. Das kann er nämlich, wie du sagst, das kann er gar nicht greifen. Und den Kindern immer wieder in so einer Dauerschleife, ja, die werden auch regelmäßig die gleichen Verhaltensweisen immer wieder wiederholen, weil ja. sie ja lernen wollen, mitzugeben, wie sie anders sich um ihre Bedürfnisse kümmern können. Das heißt, also mit der Haltung drauf gucken, er macht das nicht falsch, er macht das, um mir etwas über sich zu erzählen. Little Leon will mir etwas sagen. Und das macht er mit Beißen und Haare ziehen, scheint gerade seine bestmögliche Strategie zu sein. Zweitens, welches Bedürfnis könnte denn bei Little Leon dahinter stecken? Es geht es wir haben ein Spielzeug. Ja, pff, wahrscheinlich äh, sowas wie, will ich haben. Also Autonomie. Ja, oder einfach Spiel und Spaß. Finde ich geil, will ich haben, will die Rassel haben. Also gibt die ja. Rassel, also, nehme ich. Ne? Weil, Absolut, ja. So, äh, zum Beispiel Spiel und Spaß, Autonomie, so ein bisschen wischi ich jetzt, weiß ich auch nicht genau, bräuchte ich ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit. Ähm, das sind die Bedürfnisse, und äh, Big Leon hat ja auch Bedürfnisse, nämlich seinen Schutz, seine körperliche ja. Gesundheit. Ja, Dafür seid ihr zuständig, ihr seid sowieso für alles zuständig bei einem Jahr. Okay. In der Situation würde ich, in dem Moment, weil sie ein Jahr alt sind, das heißt die Frage, braucht ihr Hilfe, ist überflüssig. <lacht> Können sie <lacht> nicht beantworten. Ähm, Erstmal würde ich in der Situation reingehen und sagen, nicht nein oder lasst euch, einfach stopp. Und ich sorge dafür, ich würde das Spielzeug nicht aus der Hand reißen. Wir reißen das Spielzeug nicht aus der Hand, weil dann mache ich ja etwas, was ich eigentlich nicht möchte, was er bei anderen macht. Stell dir mhm. mal vor, ne? ich reiße jetzt Little Leon das Spielzeug aus der Hand und will ihm erklären, das darfst du bei Big Leon aber nicht machen. Das, das macht nur Papa. Ne? Also wir reißen nichts aus der Hand. Was wir machen können, ist ein Stoppzeichen zu setzen. Stopp und die Kinder auseinanderkriegen. Und dann haben wir dieses eine Spielzeug. Die Frage ist, was braucht Little Leon, um bereit zu sein, das Spielzeug aus der Hand zu geben. Es könnte allerdings sein, mit einem Jahr, dass Big Leon mittlerweile so weit ist und bereit ist, einfach ein anderes Spielzeug zu nehmen. Na, wir sind hier ja im einjährigen Bereich, da, wir sind hier noch ja. nicht bei Dreijährigen. Ja? Das ist eine, ich hatte übrigens am Wochenende eine Dreiviertelstunde, war meine Tochter nicht bereit, ein Spielzeug ihrer Cousine aus der Hand zu geben. Äh, nach einer Dreiviertelstunde war sie es, ohne es aus der Hand zu reißen und ähm, in Verbindung. Ja, sie Die wird sechs jetzt. Okay. Mhm. In der Regel dauert das keine Dreiviertelstunde. Es ging auch darum, dass sie sich verabschiedet haben von einem Wochenende. Meine Tochter hatte eigentlich große Schwierigkeiten mit diesem Abschied. Es ging nicht um dieses Scheißspielzeug. Ja? Ja. Und deswegen darf das dann auch mal eine Dreiviertelstunde dauern, weil es Kinder gibt, die mit Übergängen und Abschieden große Probleme haben. Unter anderem meine Tochter Waltraud. So, die ja gar nicht Waltraud heißen, ne? dass die ja irgendwas. So Günther und Waldraut nickname, nickname. Ja.
0: So, jetzt haben wir, also du greifst, vielleicht, vielleicht zur Erklärung ganz kurz, er hat sie auch nicht wirklich Lil Leon und Big Leon getauft.
2: Ach, tatsächlich, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Das ist,
0: Danke, dass du es erwähnst.
2: Ja, das ist wichtig an dieser Stelle. Okay. Ja, ja. So, also du bist verantwortlich für den Schutz. Das heißt, ihr greift da sofort ein auseinander und gucken, wie ihr eine Lösung findet, ob entweder abgeben oder anderes Spielzeug. So. Jetzt kennt ihr ja eure Pappenheimer. Ne? Und wenn die da zusammen spielen, würde ich im Vorfeld schon mal gucken, dass so Spielzeug, dass sie so ihren Raum haben, jeder. Jeder hat so, so, so ein Spielzeug, mit dem sie spielen, dass sie so rum so rumprödeln. Wenn ein Kind dazu neigt, zu beißen, an den Haaren zu ziehen, dann ist es meine Aufgabe, Mann zu sein. Ich kann vom einjährigen Kind nicht erwarten, er sagt, ah, die körperliche Gesundheit meines Bruders ist wichtig, da übernehme ich mal die Verantwortung. Nee, das ist also bei einjährigen Kindern sitzt, sitzt ihr ja auch daneben. Das ist dann auch Klasse weißt du, normal. Ja, so und dann werdet ihr beobachtet die Kinder, sei präsent und wenn du siehst, Little Leon geht Richtung Big Leon und ist im Anmarsch. Ja.
0: Mit offenem Mund geht er auch. Wieder. Ja, vor allem, ja? du hast erzählt, dass er sechs Zähne hat und dass der Abdruck danach manchmal wie, wie ein Smiley aussieht, also zwei Absolut. Zähne oben, vier ja, unten.
2: Ja, ich würde da muss man
1: dafür
0: danach dann äh,
1: zwingen, nicht zu lachen, ja.
2: Also das sorg einfach dafür, dass es keinen Beißen gibt. Nimm ihn vorher weg. Also das wäre dann schon fast wie die schützende Gewalt oder stellvertretende Kraft. Jetzt sind wir hier mhm. schon echt tief in Themen drin. Ähm, dazu habe ich ein ganzes Videotraining entwickelt, diese elterliche Macht fürsorglich einzusetzen. Und es ist unsere Verantwortung, da einzugreifen. Das hat dann nichts mhm. mit Gewalt. Natürlich nehme ich das Kind und nehme es zur Seite. Das braucht es ja auch, diese Führung. Weil wenn ich sagen will... Och, little Leon, jetzt hör doch mal auf zu beißen. Das tut doch dem Big Leon, das tut ihm doch total weh. Das kannst du doch nicht hm. machen. Und er beißt und beißt und es blutet. Guck mal, jetzt blutet's schon. Das kannst du doch nicht machen. Ja, irgendwann ist das Stück Fleisch raus. Ja. Ja. Sondern, also vorher einfach aktiver ja. zu sein. Es ist, und das ist dieser schmale Grad mit dieser Autonomie und Führung auch. Sich wieder zu trauen, in eine elterliche Führung zu gehen, davor haben ja viele von uns Angst, weil die elterliche Führung, die wir erlebt haben, die hat sich scheiße angefühlt. Nur ich gehe ja mit einer elterlichen Führung ran, ohne das Kind dafür zu verurteilen. Ich sage ja nicht, Little Leon, wie kannst du sowas nur machen? Noch einmal, jetzt reicht's aber und ich nehme dich jetzt hier weg. Sondern ich gehe da hin und sage, stopp, alle bleiben heile, ich nehme dich weg. Natürlich kriegt den einen Wutausbruch, findet der richtig scheiße. Der will sein Ding da selber regeln. Der ist übrigens schon fast 18 und zieht morgen aus. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ja? <lacht> ähm, den, diesen Wutausbruch darf er ja haben, denn, und das ist der Anfang unseres Gesprächs gewesen: Kinder dürfen lernen, mit starken Gefühlen umzugehen. Und das lernen sie nur, wenn wir Eltern erlauben, dass sie sein dürfen und gleichzeitig einen sicheren Rahmen bieten, wie diese gelebt werden können, in dem alle heile und alles heile bleibt. Wir haben zu tun, würde ich sagen. Ist das Fazit? Ja. Ne? <lacht>
1: Da äh, das setze ich mich mal hin heute Abend. Und dann Boah. wird Stopp gesagt. Ist dieses Stopp auch besser als Nein?
2: Auf jeden Fall. Ich würde nur nur Stopp sagen reicht halt nicht, Leon. Das ist mir ganz Stopp, wichtig.
1: Stopp. Ja. Stopp. Die ganze Zeit bei uns. Da sagst du plötzlich die ganze Zeit Stopp.
2: Ich habe doch jetzt schon zehnmal Stopp gesagt. Kannst jetzt mal. Das ist äh, Handeln statt Reden. In dem Alter deiner Kinder handelst du und redest nebenbei. Aha. Je älter die Kinder werden, desto mehr redest du und desto weniger handelst du. Nur das dauert ein bisschen. Also da gibt es zum Beispiel eine Podcast-Folge Handeln statt Reden heißt die, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das ist. Ziemlich am Anfang.
0: Spannendes Thema. Ähm, ich möchte auch gerne bei einem konkreten Beispiel bleiben. Und zwar mhm. hast du vorhin schon die, die Bedürfnisse angesprochen, herausfinden, was das bei einem selbst ist und was nicht. Und ich habe meine Frau gefragt, so in welchen Situationen bin ich denn die schlechteste Version von mir selbst? So habe ich es nicht genannt, aber ich wollte einfach wissen, wo verliere ich die Nerven? Weil ja, ich weiß, es ist nicht richtig und es ist nicht gut, komplett durchzudrehen. Das ist vollkommen klar. Aber was mich am meisten triggert, ist, wenn ich saumüde bin und mich gerne hinlegen möchte... Und ich auch sehe, dass mein Sohn, der Boy, super müde ist und im Schlaf sehr gut tun würde. Zum Beispiel gerade gestern passiert, er ist krank, ist hat zwei Stunden weniger als normal geschlafen, weil er mit einem schlechten Traum aufgewacht ist und ist dementsprechend, die Augen hängen auf halb acht, reagiert schon gar nicht mehr richtig, war weder in der Lage zu essen oder zu spielen oder sonst irgendwas zu machen. Also habe ich mir die Zeit genommen, mich mit ihm hinzulegen. Und ich weiß auch, dass das... In den zwei Wochen vorher oft gut geklappt hat, wenn er müde war, ja, nach Bedarf. So. Aber es ist, es hat natürlich nicht geklappt. Ja, es war ein Rumturnen und mir in die Augen pieksen und nochmal mit den Füßen gegen, gegen meine Beine und ich muss nochmal mein Bett neu bauen und dann gleichzeitig sich wieder aufregen. Oh, ich kann nicht schlafen, weil draußen waren, waren Bauarbeiten und ich war wirklich so, so gut, wie ich konnte, einfühlsam und Probier das nochmal. So hat das beim letzten Mal geklappt. Nimm doch dieses Kissen. Ich weiß, dass du das kannst. Ich vertraue dir. Soll ich dich in den Arm nehmen? Wir probieren es nochmal weiter. So, so alles, alles Mögliche. Aber irgendwann, weil ich natürlich auch einfach fertig war, habe ich dann halt auch die Nerven verloren und gesagt, so jetzt, was, was soll das denn, ich kümmere mich die ganze Zeit, ich will, so, ich, ich möchte, dass es dir gut geht, jetzt, warum, leg dich doch mal hin, ich habe gesagt, ich möchte nicht, wenn du mich mit dem Fuß trittst, jetzt versuchst doch doch mal komm, wir lassen es sein, ach, ist doch scheiße und bin, äh, bin äh, rausgegangen, ja. Ich bin nicht stolz auf diese Art von Reaktion, weil ich so eigentlich mich nicht verhalten möchte. Aber wir sind hier ein ehrlicher Podcast und deswegen möchte ich auch meine schwachen Momente mhm. mit, äh, mit euch teilen. Es ist natürlich schwierig, das jetzt so zu diagnostizieren, nur anhand dessen, was ich dir kurz erzählt habe. Aber bestimmt erkennst du Muster, die auch andere haben. Hast du da konkrete Tipps? Zum Beispiel auch in der Art, wie wir miteinander reden, weil du auch auf Instagram zum Beispiel oft so konkrete mhm. Sätze hast, mit denen man es versuchen kann, mit den Kindern zu reden. Also was, was äh, könntest du daraus
2: rausziehen? Also ich kann, ich höre schon einiges daraus. Es ist jetzt nicht so, dass äh, ich, ich versuche auch hier Impulse jetzt zu geben. Also erstmal, Nick, lass uns doch hinten anfangen. Am Ende bist du rausgegangen. Das dürfen wir bedauern. Du darfst das bedauern, weil du die Verbindung verloren hast. Dein Bedürfnis nach Verbindung war auf jeden Fall unerfüllt. Du hast dein Kind alleine gelassen in dem Moment. Fühlt sich nicht geil an. Das darfst du bedauern. Das kann passieren. Scheiße kann passieren. So, es ist kein Weltuntergang. Und du hast ja jetzt festgestellt, irgendwie hat sich das nicht so geil angefühlt. Und ich würde jetzt gerne mal gucken, wie ich das anders machen kann. Du schienst auch sehr überfordert zu sein. Und brauchst wahrscheinlich Unterstützung, die holst du dir jetzt gerade. Also du fängst ja gerade an, dich aktiv um dich zu kümmern. Und ich finde, du kannst dem Vierjährigen auch sagen im Nachhinein, du hör mal Bub, so wie ich mich da heute Mittag oder wann das war verhalten habe, das bedauere ich sehr, weil ich, ich möchte für dich da sein und ich kümmere mich jetzt um mich, dass, dass ich das mhm. kann. Ich finde, ich finde das ganz wichtig, dass Kinder da auch abgeholt werden. Wir brauchen ja jetzt nicht groß irgendwie eine Weltgeschichte zu erzählen und ich hätte und so weiter und so weiter. Nein, einfach, ich bedauere das, weil mir ist unsere Verbindung wichtig. Ich möchte, ich möchte für dich da sein und ich kümmere mich darum, dass ich das immer mehr hinkriege. Weil wir müssen, es ist so wichtig, dass Kinder wissen, dass wir nicht alles perfekt können müssen. Das, wir sind Menschen. Ja? Mhm. Und allein dieses zu bedauern, das zum Ausdruck zu bringen, da passiert doch schon so viel. Stell dir mal vor, du selber, Nick, bist ein kleiner Junge und du wärst jetzt dein Sohn und dein Papa kommt und sagt nachher, ey, wie das heute Mittag gelaufen ist, ich bedauere das total, weil ich, ich möchte für dich da sein und ich kümmere mich drum, dass ich das immer mehr hinkriege. Es ist, also ich finde, es ist wow. Das, also ja, das, ich
0: das ist, ein, ist ein starker Hinweis, auf jeden Fall. Also ich meine, wir, wir verlangen ja auch von ihm sich zu entschuldigen, wenn Situationen, die also nicht also zum Beispiel nach Hauen oder sowas, Gefühlsausbruch, mhm. hauen, werfen oder was auch immer. Mhm. Äh, wahrscheinlich wirst du auch zu dem, äh, wir verlangen Entschuldigung, was sagen können, aber wir, wir müssen ja nicht gleich alles, äh, alles <lacht> auf links drehen. Aber ähm, trotzdem gehe ich damit, ähm, dass es natürlich auch dann meine, unsere Aufgabe sein mhm. könnte. Mein Gott, pass ich heute auf, was ich sage auf meine Wörter, ist ja krass, ey. Als würde da jemand stehen und mit, mit einem Rotstift, so die, meine Mutter ist Deutschlehrerin, ja. als würde die jetzt mitschreiben und sagen, so, hier, bitte nochmal nachdenken und sie verlangen. Ja, nur tief, dass, das, dass, Nicke, das
2: ist total spannend, weil das würde ich nie machen. Ich gebe, ich, ich weiß. weiß ja nur drauf hin. Nee, und das Spannende ist, dass wir so groß geworden, wir sind so ja, konditioniert klar. worden, dass es richtig und falsch gibt. Es gibt bei mir, du kannst keine Fehler machen. Du kannst, du bist der, der du bist und du machst das, was du machst und ich bin und kann dir helfen, zu sagen, okay, wie könntest du es anders machen? Nur es geht auch nicht darum, wie, wie du es besser machen könntest, sondern es ist einfach, wie du dich wohler fühlst. Genauso wie Günther entscheiden kann, wie sein Zimmer aussieht, wie er sich wohlfühlt Da gibt es auch keine Richtung falsch. Und entschuldigen und bedauern ist ein großer Unterschied. Entschuldigen heißt, die Schuld nehmen. Es gibt kein, keine Schuld in der gewaltfreien Kommunikation. Deswegen bedaure ich sehr gerne. Und auch zu erwarten, dass jemand bedauert oder sich entschuldigt, noch, noch anders, da ist es ja nicht mehr freiwillig. Ja, ähm, also, lass, lass die, die, der darf seine Gefühle haben nach dem Wutausbruch und der darf auch mal treten. Das muss, es passiert, es muss nicht, das müssen wir nicht geil finden, wir brauchen das nicht zu feiern. Und er muss sich dafür nicht entschuldigen. Viel wichtiger wäre zu sagen, okay, warum hat mein Kind das gemacht und wie kann ich meinem Kind helfen zu lernen, anders dann sich um sich zu kümmern? Hatten wir eben schon mal. So, und ähm, was ich jetzt rausgehört habe, du hast im Prinzip erkannt, mein Junge ist müde und krank, der braucht. Schlaf, würde ich jetzt mal in Klammern setzen, vielleicht ist er auch er erschöpft und krank. Da braucht er braucht auf jeden Fall Entspannung, Rückzug, runterkommen. Ja? Ja. Gleichzeitig bist du auch noch erschöpft oder müde oder saumüde, hast du gesagt. Du brauchst Schlaf. Das ist natürlich eine blöde Kombination. Das ist die Frage, ob du gerade der passende Mensch bist, um dieses Kind zu begleiten. So, nur wenn kein anderer da ist, ist es nun mal so. Und du hast gesagt, ich war sehr einfühlsam, ich habe ihn gefragt, ich habe ihn abgeholt. Das ist mir alles viel zu viel. Mir fehlt da einfach die Führung. Wenn ich erkenne, dass mein Kind Rückzug braucht, Genesung braucht, Ruhe braucht, dann entscheide ich, dass wir uns, dass wir uns zurückziehen. Ich kann niemanden zum Schlaf zwingen. Nur ich kann einen Raum gestalten, wo ich sage, und hier liegen wir und wir entspannen uns. Das heißt, ich kann, wenn ich merke, mein Kind ist kribbelig, hilft vielleicht eine Massage, hilft es Vorlesen, hilft ein Hörspiel und ich brauche vielleicht Schlaf, den kriege ich jetzt gerade nicht. Es geht auch nicht immer darum, dass alle Bedürfnisse sofort erfüllt werden. Nur die Entspannung kann mir ja auch schon helfen. ja. Und mhm. mein, mein Bedürfnis nach Schlaf erfülle ich dann, wenn es eben auch dann möglich ist. Und dafür schaffe ich dann auch noch mal einen Rahmen. Nur das ist, in, in dem Moment war es nicht, das war unmöglich, weil du kannst ein Vierjähriger nicht sagen, also könntest du auch mal, du könntest auch sagen, ich, ich brauche jetzt meinen Schlaf, ich lege mich aufs Sofa, hier, was braucht mein Kind? Braucht wahrscheinlich Nähe und Spiel und Spaß und wir schaffen einen Raum, Spielzeug hin, nah an mir dran sein und wir machen Hörspiel an und in dem Hörspiel liege ich da und im besten Fall schlafe ich ein und ich passe auf, dass, die, die, dass der Raum, wo ich bin, auch wirklich safe ist. Also, mhm. dass die Tür abgeschlossen ist, dass kein Messer rumliegt und so weiter. Das geht auch. In diesem Fall ging es darum, dass ihr euch zurückgezogen habt und da eben dann zu gucken, wir brauchen Rückzug, wir brauchen Erholung was kann es helfen, uns zu erholen? Da zu liegen und zu sagen, du musst jetzt schlafen, ist keine Entspannung, wird der Schlaf ja. auch nicht kommen. Es ist ein totaler Druck da. Und du hast auch in dem Moment tatsächlich die Verantwortung deinem Jungen übergeben. Dem du sagst, Mann, ich mach doch auch schon alles. Jetzt mach doch mal mit. Und was soll ich denn sonst noch machen? Ich will doch, dass es dir gut geht. Nur ich muss jetzt auch irgendwie mitmachen. Und schon hat er die Verantwortung, die mhm. er mit vier Jahren gar nicht tragen kann. Er will ja mitmachen, nur er braucht Hilfe dabei mitzumachen. Und wahrscheinlich war neben seiner Entspannung, die er braucht für seine Genesung, eben auch eine gewisse Bewegung als Bedürfnis da. Das kollidiert mit deinem Bedürfnis nach Entspannung und Schlaf. Wo finden wir einen Mittelweg? Ja. Und da habe ich ja gerade schon ein paar Strategien genannt. Es gibt unglaublich viele Strategien, das sind jetzt einfach nur Beispiele gewesen. Und bevor du Strategien anwendest, immer erst checken, worum geht es eigentlich gerade beiden. Und wenn jetzt deine Partnerin auch da ist, das machen wir ganz gern zu Hause. Mein Zeiger ist ja auch öfter mal im roten Bereich. Also ich bin ja auch nicht Dauer irgendwie im Zen.
0: Das beruhigt ähm, mich auf jeden Fall. Ja. Also weil, also ja weil ich, ich, als, mein, als du vorhin gesagt hast, meine Tochter hat 45 Minuten das Spielzeug nicht zurück, zurückgeben wollen. Ich wollte da nicht reinkretschen, weil du gerade bei den Leons warst. Ich frage mich schon, wie man... Das für sich selber auch, auch klar bekommt oder wie du dann konkret das quasi ausgehalten hast, diese 45 Minuten. Ich stell, ich stell mir vor, du hast vielleicht auch, wenn du ein privates Treffen hast, danach noch einen Arbeitstermin. Du hast ja auch. Nee, es war,
2: das war ja eben nicht so. Ich war auf einem Wochenendausflug und ich habe vor allen Dingen gecheckt, dass es gar nicht um diese. Das Bedürfnis war. Ähm, Unterstützung zu haben, diese, diesen Abschied von ihrer Cousine zu schaffen, die sie so ja. gerne hat. Es ging nicht um das Spielzeug. Und da nehme ich mir dann wirklich gerne die Zeit, die es braucht, weil mhm. es um so viel mehr geht. Und das Spielzeug ist nur ein Symbol. Ich hatte keine Termine, es war alles entspannt. In einer anderen Situation wird es anders ablaufen. Also es läuft okay. bei mir auch nie gleich ab. Und es kann auch sein, dass ich überhaupt, überhaupt nicht ausgeglichen bin und dann Reißt mir auch mal die Hutschnur und dann bedauere ich das nachher. Und ich bin jeden Tag damit beschäftigt, mich um mich zu kümmern, meine Bedürfnisse irgendwie im Blick zu haben, um bestmöglich im Gleichgewicht zu sein. Das klappt mal mehr und mal weniger. Das ist einfach so. Ja? Und mir ist ja Authentizität auch sehr wichtig und ich habe auch schon mal den Raum verlassen. Was ich sagen möchte ist, wenn du jetzt, wenn die Partnerin oder der Partner dann da ist und du merkst, dein Zeiger geht in den roten Bereich, gibt es ja auch die Möglichkeit, du merkst, ich brauche hier Unterstützung, ich bin so hilflos gerade. Ich, äh, so, zu sagen, okay, kannst du übernehmen, können wir tauschen. Ich bin hier kurz, ich mache hier gleich Sachen, die ich nicht machen will, ich brauche Hilfe, wärst du bereit? Jetzt kann dein Gegenüber sagen, nee, schaffe ich auch gerade nicht. Ja. Auch da zu gucken, okay, was machen wir dann jetzt?
0: Ja, tatsächlich. Also so ist es dann danach gelaufen, besser wäre umgekehrt gewesen, aber danach hat sie gesagt, also komm hier, leg dich hin. Ich war zwar noch so auf 180, dass ich einen Moment gebraucht habe, um runterzukühlen. aber ich, ich nehme das mit und ich äh, danke dir für, die, für den Tipp quasi, zu gucken, ob dieses eigene Bedürfnis gerade zu dem anderen passt, dass das sich kombinieren lässt, also dass es einfach gleichzeitig funktioniert oder welches wichtiger ist und so eine, so eine Reihenfolge zu schaffen. Ja, und auch dazu hilfreich. gucken,
2: weißt du, könnte ja auch sein, mir geht es da viel jetzt auch in dem Fall, äh, du warst, warst sehr einfühlsam, nur was mir gefehlt hat, ist deine Führung. Die hat mir einfach komplett gefehlt. Und die Führung hätte ja auch sein können, schon im Vorfeld zu erkennen, ich bin so im Arsch, ich bin so mhm. saumüde, ich packe hier überhaupt gar nichts mehr. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass jemand anders sich um das Kind kümmert? Also wenn ihr die Möglichkeit habt zu Hause, ne, jetzt kommen natürlich, sagen, ich bin alleinerziehend, wie soll ich das machen? Es ist, ich habe ein Mantra, ist, ich finde immer eine Lösung. Ich, ich, äh, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Ich will dir nur sagen, Nick, deine Führung kann auch, fängt halt auch schon viel, viel früher an als in ja. der Situation.
0: Wir haben eine spannende Nachricht bekommen von einem Daddy, der ans Brophone phone eine WhatsApp geschrieben hat, mit einem Sohn, der bald drei Jahre alt wird. Und er hat eine Frage an uns beide, an Leon und mich. Habt ihr manchmal Angst, schlechte Väter zu sein bzw. zu werden? Ich persönlich, schreibt er, bin an manchen Stellen viel zu ungeduldig oder impulsiv, was auch schon mal zu Lasten meines Sohnes gefallen ist. In Klammern sowas wie anschreien oder sogar mal ein Klaps auf den Hintern. Ich fühle mich danach immer sofort schlecht und frage mich dann, ob mich das zu einem schlechten Vater macht. Diese Frage hat mir schon einige schlaflose Nächte beschert und mich auch traurig gemacht. Und erstens wollte ich von, von dir, Leon, wissen, hast du schon mal Angst gehabt, ein schlechter Vater zu sein? Und dann äh, von dir, Kathi, wie, wie siehst du die Nachricht von dem Vater, dessen Namen ich jetzt weglasse?
1: Ja, klar. Also ich, ich, ich meine, darum, deswegen machen wir ja so ein bisschen diesen Podcast, ne, dass wir uns austauschen. Und wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass es immer darum geht, sich selbst zu reflektieren. Und wir haben auch schon ein paar Mal gesagt, dass der Podcast auch hilft, über Dinge und Situationen nachzudenken. Und ähm, also gerade jetzt bei mir ist das wirklich so, die Kinder mit einem, Jahr. jetzt beginnt das so mit diesen ersten Konflikten, mit diesen ersten Situationen, in denen man wirklich Vater sein muss und nicht nur so dieses, okay, ich wickel, super, Dad, yeah. <lacht> ähm, und definitiv, also das, das sind Sachen, gerade wenn ich jetzt höre, was du auch erzählst vom Boy und so, das sind ja Sachen, die stehen mir bevor. Und ich frage mich schon, ob ich da die Skills habe, um in solchen Situationen, ich weiß, es gibt kein richtig und kein falsch, aber trotzdem für mich richtig zu handeln.
2: Ja. <lacht> hm. Nee, äh, jetzt wollt ihr was von mir hören. Ne?
1: Mhm. Ähm, Unbedingt. Also Klappt auf den Hintern. Das ist, äh, klingt erstmal nicht gewaltfrei.
2: Nö, das ist körperliche Gewalt äh, in meiner Wahrnehmung. Ich feiere den Papa erstmal für seinen, für seinen Mut, äh, das, äh, das mitzuteilen und sich um sich ja. zu kümmern, in den Austausch zu gehen und äh, nach, nach Unterstützung zu suchen und sich... Ja, der Versuch, sich äh, zu hinterfragen und andere Wege zu finden, das möchte ich einfach feiern an dieser Stelle. Also absolut. Ähm, das ist mir total wichtig. Und ähm, es geht nicht darum, schlechter Vater oder eine schlechte Mutter oder gute Mutter, guter Papa zu sein. Es geht darum, authentisch zu sein und sich mit dem, was wir machen, uns bestmöglich wohlzufühlen. Und das, was der, das Verhalten, was dieser Papa bisher an den Tag gelegt hat, ist das, was er an den Tag gelegt hat. Das war das Bestmögliche. Ich bleibe dabei. Und jetzt sagt er irgendwie, ich fühle mich damit unwohl, ich möchte irgendwie gucken, wie ich es anders machen kann. Irgendwie fühlt sich das für mich nicht so für mich da, das ist nicht nicht schön. Und da gibt es Wege und da darfst du hingucken. Und ähm, das wird wahrscheinlich so wie auch bei dir, Nick, das habe ich eben noch versäumt zu sagen, Dinge, die uns so stark triggern und dann dazu führen, dass wir Dinge machen oder sagen, die wir nicht machen wollen. Du hast etwas gemacht, was du nicht machen wolltest. Der Papa hat etwas gemacht, was er nicht machen wollte. Leon macht das bestimmt manchmal oder es kommt noch vor. Also es, das, 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 das passiert einfach. Und wenn uns Dinge sehr stark triggern, hat das ganz viel mit uns zu tun, mit dem, wie wir groß geworden sind. Das kann, kann es auch innere Kindarbeit nennen. Es muss nicht unbedingt die inneres Kind sein. Meistens ist es das in dem Fall, weil unsere Kinder sehr viel uns spiegeln. Es kann zum Beispiel sein bei dir, Nick, dass dein Sohn, der da jetzt nicht das macht, was du willst, der funktioniert nicht, dass du das aus deiner Kindheit kennst, entweder weil du selber nicht funktioniert hast, wie du dann behandelt wurdest, oder du hast andere Kinder beobachtet, Geschwister zum Beispiel, die sich so verhalten haben und du erkennst das darin wieder und hast gesehen, wie die behandelt wurden, bestraft wurden oder Liebesentzug. Und das, das löst bei dir ganz starke Gefühle aus. Ja? Und, und dann passiert sowas. Und da dürfen wir hingucken. Und wir können sagen, ich mache da jetzt einen Cut und ich mache es jetzt anders. Ich, ich, ich breche hier eine Lanze für die nächsten sieben Generationen. Ich fange an, einen neuen Weg zu gehen. Und die Chance haben wir jedes Mal. Und die hat auch dieser Papa. Und ich lade ihn herzlich dazu ein, es ist nicht falsch, was er vorher gemacht hat. Was ich sagen kann, es geht definitiv anders. Es geht definitiv in Verbindung, ohne körperliche Gewalt, ohne emotionale Gewalt. Das ist möglich und das dürfen wir alle lernen, weil weder wir noch die Generationen davor, davor, davor das erfahren haben. Es gab sehr viel Gewalt in unserer Geschichte. Und deswegen äh, freue ich mich über immer mehr Menschen, die bereit sind zu sagen, ich traue mich dahin zu gucken. Ich habe den Mut auszusprechen, dass ich etwas mache, mit dem ich mich unwohl fühle. Ich habe meinem Kind ein... Klaps auf den Po gegeben und ich möchte aufhören damit. Top. Die freie Zone.
0: Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay?
2: Ja. Nein.
0: So, nach der ganzen wichtigen Deepness, die viele von uns, mich eingeschlossen, jetzt erstmal noch äh, verarbeiten müssen ähm, mal was Dürft. was leichtes ja dürfen ähm, keiner muss ja was keiner wird bestraft wenn das nicht nicht verarbeitet so sorry ähm, ich will mich nicht lustig machen ich will ich will jetzt ähm, ich ich nehme es ihr ladet mich nie voll... wieder ein ich, ich bin gespannt ob meine Kinder
1: jetzt auch so Berlinerisch denken ich möchte jetzt auch weil du das vorhin immer wenn deine Kinder wenn du über deine Kinder geredet hast ob die dann auch so Berlinern ja.
0: das finde ich lustig so, aber was was ganz einfaches, ja, wo, wo, wo man wirklich mal kurz äh, ähm, einfach ja sich bewusst von seiner schlechten Seite auch zeigt. Und zwar wir reden über Junggesellenabschied. Ich war nämlich am Wochenende beim, beim Junggesellenabschied und es gab so den ein oder anderen Moment, wo ich mich unwohl gefühlt habe, in einer Männergruppe zu sein. Also ich weiß nicht, Leon, kennst du das? Oder Kathi, hast du schon mal Männer beobachtet also sag, in einer großen Gruppe? Äh, ja,
2: sowohl Männer als auch Frauen, also Junggesellenabschiede finden in meinem Leben nicht statt. Weder veranstalte ich welche, noch gehe ich irgendwo hin. Das ja. können die Leute ja gerne machen, vielleicht um ihr Bedürfnis nach Spiel und Spaß zu erfüllen. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. äh, nach, nach, über nach, nach manche Zekina Strategien. Über manche Strategien lässt sich streiten. Mein Gott, ich möchte die Leute dafür nicht verurteilen, wenn sie sich dabei wohlfühlen. Für mich, für mich ist das keine Strategie für Spiel und Spaß.
0: Also ich fand es sensationell geil, diesen Kumpel zu überraschen und wiederzusehen auch, weil sonst hätte man es irgendwie nicht geschafft. Und ich bin da an einem Tag 500 Kilometer an den Bodensee geknallt und am nächsten Tag wieder zurück. Das war schon Wahnsinn, aber trotzdem dieser Moment, ihn da zu überraschen mit acht anderen Jungs, ist für mich sehr viel wert gewesen. Wir sind da auch so mit einem Boot über den Bodensee und dann alle nackt rein in den Bodensee, so weit nackt? weg. vom. Ja, also weil... Ja, natürlich, weil keiner hatte Badeklamotten dabei. Das hat sich irgendwie so von der Orga hat es nicht mehr hingehauen, sich welche mitzunehmen. Und Eigentlich wollten wir nur ihn reinhüpfen lassen und dann zum Ufer schwimmen lassen. Aber der äh, Kapitän von diesem kleinen gemieteten Boot hat gesagt, na ja, also am Ufer ist richtig eklig, da ist das ganze Benzin von den Motorbooten drin und außerdem wachsen da so eklige Schlingpflanzen, da badet niemand. Also sind und ihr so, genau das wollen wir, <lacht> Schwimm. Nee, da haben wir ihn halt so, so mehr so mitten auf dem See reingehüpft und es war so geiles Wetter, dass dann alle hinterher sind und natürlich ohne Boxershorts, weil sonst hast du ja keine trockenen Klamotten mehr für danach. Also es war, es war noch weit Aber genug. du hast mir doch ein Video geschickt und da hattest du deine Boxershorts an, wo du in das Wasser gesprungen bist. Okay, dann erkläre ich es dir im Detail, auch wenn es das hier länger macht. Ich bin, mit, ich bin mit Boxershorts rein, um dann aber später, die nächsten Stunden, ohne Boxershorts unter meiner Hose zu verbringen. Also das war die andere Option. Also alle waren nackt, nur du nicht. <lacht>
2: Jetzt, also, liegt, du, das, du, du also, dich gerade in was rein. Du.
0: Also mit Nacktheit habe ich ja sowieso kein Problem. Das, das muss mal an der Stelle hier, hier gesagt sein. Ich will es so sagen, jeder war innerhalb dieser halben Stunde zumindest einmal kurz nackt. Ob über Wasser oder unter Wasser, <lacht> das gehört dazu. Aber es war weit genug weg vom Ufer, so dass es keine Super-Zoom-Handy-Videos gibt. Wenn da jetzt irgendwie so ein Planespotter mit einem Tele stand vielleicht. Aber... Eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen. Egal. Ich, ich bin, bin gespannt, wie du den, den Bogen zurück, zurück zu peinlich äh, findest. Weil bisher fandest du scheinbar ziemlich geil. Ja, ja
2: genau. Ich habe ja mein Statement schon abgegeben.
1: Also.
0: Ja, so meine Geschichten enden immer bei Nackt oder bei Alkohol. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich da auch mal an, an mir arbeiten. Ja. ja Kommen bei den bromance staddies <lacht> Also
2: dann gerne mehr davon. Ja, kein Problem.
0: Ja. <lacht> Kathi, vielen
1: Dank, dass du hier im Podcast dabei warst. Wenn ihr mehr von äh, Kathi hören wollt, sie hat auch einen Podcast. Hört da auf jeden Fall mal rein. Wir werden ihn hier in den Show Notes verlinken, wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt. Die Nummer zum Brophone findet ihr auch in den Show Notes. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder, ihr Lieben.
2: Jungs, ich danke euch für die Einladung, für euer Interesse. Und lasst uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Das ist meine Vision. Vielleicht möchtet ihr ja mitmachen.
0: <lacht> so. Sehr gerne.
2: Romance Ladies ist ein
0: Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, Bus Podcast.
2: Hi, wenn euch Bromance-Daddies gefällt, dann ist vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia und mit mir ja auch was für euch. Mama, das ist nicht lustig. Sagen unsere Kinder, was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut, sollen die auch gar nicht lustig finden. Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfegruppe für Eltern. Genau, also wenn eure Kinder nachts eben nicht sofort durchschlafen. das Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann seid ihr bei uns genau richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama und Papa so, sondern ganz, ganz vielen. Also hört euch an, jeden Dienstag eine neue Folge lebenslänglich. Und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.